0: Ha terminado el partido en Real Arena y la Real Sociedad de San Sebastián prácticamente en el último suspiro del partido se ha llevado tres puntos importantísimos ante el conjunto del Mallorca por lo que vimos en el partido, por haberse quedado con un futbolista expulsado con uno menos y por haberlo logrado en el último suspiro tres puntos de oro para la Real Sociedad de San Sebastián Bienvenidos, acá lo no platicamos, fuera de juego Mauricio y May Barack Feber, un servidor Alberto Franco con ustedes. Mao. repasamos lo que ocurrió en el partido. Una Real Sociedad que tuvo la pelota en los primeros 45 minutos, que tuvo opciones ante un Mallorca que mostró poco o nada en el primer tiempo, ¿no? Sí,
1: muy poquito en los primeros 45 minutos de no ser por ese remate en un tiro de esquina de Lustondo que define muy bien o que soluciona muy bien Reina. De no ser por esa jugada, no hubo mucho más en el, en el primer tiempo después. La, la, la que creíamos iba a ser la jugada que podía marcar el rumbo del partido, no la expulsión a Muñoz, la Real Sociedad sobre el final del primer tiempo se quedaba con 10 futbolistas.
2: Con
0: 10 futbolistas, este disparo que no hacía demasiado daño, Barak, pero ahí estaba la Real Sociedad tratando de acercarse al arco rival, generando algunas opciones. Después al 32 venía esta opción Merino con el remate, pero no llegaba el gol Barak.
3: Sí, a ver, un primer tiempo en el que la Real Sociedad dominó, casi de principio a fin, un Mallorca que esperó y que supo contrarrestar eh, los ataques realmente importantes de, de la Real Sociedad. De, de hecho, yo creo que, que el de Merino y la, la parada de Reina fue el único, ¿no?, para destacar en la primera mitad. Y como ya adelantabas, en el segundo tiempo, tras la doble amarilla de Muñoz, los roles cambiaron del todo. El guión general del partido fue el mismo, fue un partido sin emociones, un partido sin brío, un partido del que no habría nada que comentar si no fuera por ese último gol de último minuto, pero con la gran diferencia de que quien tenía el balón en los pies era el Mallorca
0: doble amarilla para ahí el Muñoz se hacía expulsar una entrada sin mayor sentido en medio campo antes de que terminara la primera mitad, entonces la Real Sociedad se quedaba con un futbolista menos y el Mallorca entonces trataba de ajustar, Mau se acercaba generaba algunas, este remate así, la media vuelta como Luis Miguel, pero había mano, ¿no? Eh, parece que toca primero en el pecho y luego en la mano, bien anulado. ¿Coincides? Sí, la
1: mano es muy clara. Lo que a mí me llama la atención por parte del Mallorca en el segundo tiempo es que, teniendo un hombre más, nunca encontró las variantes suficientes. No tuvo los argumentos para hacerle mayor daño a la Real Sociedad.
0: Sí, de acuerdo, más allá que, que lo intentaba, lo generaba, pero no, no, no con demasiado peligro. La Real Sociedad con, con pocas opciones, aferrándose, aguantando, era el mayor que el que apretaba un poquito, pero tampoco asediando del todo y tampoco, insisto, generando un, un peligro latente ¿no? en el arco rival. Fue
3: un segundo tiempo horrible. Eh, dejémonos de eufemismos y, y de comentarios políticamente correctos. Fue un segundo tiempo o, o horroroso por las circunstancias, por una real sociedad que no podía con 11 y con 10 mucho menos y que dejó de intentarlo siquiera. Eh, le, le cedió al Mallorca la iniciativa y, y un Mallorca que con la iniciativa tampoco tenía ni, profu, ni, ni lograba profundizar, ni penetraba, ni hacía otra cosa más que dejar que pasara el tiempo hasta que de la nada, cuando más distraídos estábamos y resignados a que no había nada que comentar de la segunda mitad, aparece Julian Lovato, que, que, que ya había agitado el partido, hay que, hay que ser justos con él, desde que ingresó al campo ya había dado que hablar y finalmente anota ese gol de la nada, se lo inventa él solo además y consigue el novato su segundo gol de la temporada, un gol Injusto, injusto la verdad para la Real Sociedad hoy, pero sí justo si vemos la historia de, de la Real Sociedad, su historia reciente y la historia de la temporada 2021-2022. Hoy juega mal la Real Sociedad, pero se lleva tres puntos mucho más que trascendentales.
0: El último suspiro del partido llega, a los mete, una buena, una buena acción ante la displicencia de la marca. Eh, los defensores no aprietan como deben y, y es cierto, existe un desvío que termina por cambiarle la trayectoria por completo al guardameta que tarda tal. También en reaccionar eh, quizá podía haber hecho algo más pero ante ese desvío se queda entonces sin oportunidad y así en el último suspiro la Real Sociedad de San Sebastián se ha llevado tres unidades wow, suficientes para que se ubiquen en lo más alto de la general. Al menos por ahora lo más importante y, y coincido con lo que recién decía Barak es que a pesar de no jugar bien sobre todo en el segundo tiempo, se lleva tres puntos que son de oro en sí, esa tabla. Yo no sé qué va a pasar, ¿no? O
1: en qué posición va a estar ubicada la, la Real Sociedad eh, por ahí del mes de, de abril, de mayo. Pero lo que nadie le va a quitar a este conjunto de la Real Sociedad es que este fin de semana va a dormir como líder. Sí,
0: hey, correcto. Eh,
1: eh, esa, esa es una realidad, ¿no? En un partido que que si bien es cierto, se jugó con mucho músculo, con mucha fuerza, ¿no? A los tumbos ahí termina consiguiendo la victoria, pero bueno, no estaba hoy, ¿no? Tomando en cuenta que juega todo el segundo tiempo con un hombre menos, no estaba para ponerse quisquilloso y entonces sí, sí, cuestionarse sí, sí. las formas. Como fuera, tenía que ganar o rescatar puntos y lo hizo, se queda con tres.
0: Y habrá que ser justos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no consigue una victoria el Madrid, el Barça, el Atlético sin realmente merecerlo, pero agarran los tres puntos, los meten a la maleta y dicen, nos lo llevamos a casa, bueno, bueno, pues qué mejor para la Real Sociedad si se han quedado sin un futbolista en el partido, si no han dado el mejor de los juegos. Bueno, tener tres puntos que les ayuden a ser líderes, qué mejor, ¿no? El tópico
3: dice que así tienen que ganar los campeones. Yo, yo no vivía tan lejos. Seguro que más de algún aficionado a la Real Sociedad se irá a dormir hoy tan contento como si su equipo realmente hubiese jugado bien y con la ilusión de, de esa reflexión que, que hemos oído tantas veces de que para ser campeón hay que ganar así. Bueno, eh, digamos que, que la verdadera lucha de la Real Sociedad es meterse a la Champions League. Para ellos, ser campeones eh, equivale a agarrar uno de los primeros cuatro puestos. Y si la Real Sociedad sueña con uno de los primeros cuatro puestos, Puestos, seguramente lo logrará por un margen mínimo, lo logrará en la jornada 38 y si llega a la jornada 37 peleando todavía matemáticamente con posibilidades en la mano un puesto en la Champions League, seguro que muchos
0: recordarán estos tres puntos okay. que lograron de la nada. Sí, literalmente de la nada. Hablábamos en la previa, en esta edición de, de Fuera de Juego, sobre la importancia que tenía un futbolista como Yarzábal en este equipo, que ha respondido que es el goleador, bueno, eh, evidentemente ahora sin estar, sin estar presente en el partido, y, y que lo puede extrañar mucho la Real Sociedad. La mala lo extrañan, la buena, a pesar de que no estuvo sacando tres puntos, ¿no? Sí, ahora, eh, ya en el análisis a futuro, ¿no?, porque hicimos el análisis
1: previo, sí. lo que sucede en el compromiso, ahora pensando a futuro lo que puede suceder con esta Real Sociedad sin tener a Oyarzabal. Me parece que ahí es donde lo va a resentir. ¿Por qué? Porque tus siguientes rivales no van a ser todos del nivel del Mallorca, con todo respeto para sí. el Mallorca. Pero la realidad es que hoy, hoy, hoy no le exige mucho más este conjunto de la Real Sociedad.
0: ¿Qué tanto extrañaron hoy a Oyarzabal Baraka?
3: Mucho, mucho. Es, es un jugador que además de que está en el mejor momento de su joven carrera, que está anotando goles como nunca, es un futbolista que, que a lo largo de, de su trayectoria, insisto, que, que está empezando, te asegura 10, 12 goles, que para un extremo por izquierda son sensacionales, pero es eso. Eh, cuando esto empieza y es el segundo pichichi y lleva un ritmo de meter 20 goles, vamos a ver dónde acaba, pues está claro que un equipo... Que carece tanto de gol, no esta temporada, sino en general como es la real sociedad, pues solamente su capacidad goleadora ya se siente, ¿no? Eh, ausente. Ahora, si a eso le agregas la capacidad que tiene en el uno contra uno, su velocidad, la, la capacidad de, digamos con Isaac, que todavía no es autosuficiente y que depende mucho de los centros con los que pueda alimentarle Oyarzabal, Si no está, pues de por sí el sueco, no está en un momento de demasiada gracia, también es joven, también depende mucho. De, de ciertos estados de forma. Ahora mismo Isaac no está para echarse el equipo a la espalda. Tampoco está Porto en ello. Y por lo tanto eh, está Merino, que está muy bien. Eh, Merino es el sostén del equipo. Merino es un jugador muy importante también en lo suyo, en el medio campo, en la llegada desde la segunda línea. Pero en, lo, en el último cuarto, donde hay que definir, donde hay que ganar los puntos, ahí Oyarzábal es mucho más que el 50% de la Real Sociedad necesita lo que decíamos desde el principio. Hoy no lo vimos, que Portu, que Isaac, agregaba Mau, el nombre Janusay, Yo no cuento mucho con Janusay honestamente, eh, pero bueno, por, por, algo debería, eh, por algo tiene su lugar en esta Real Sociedad y, y tiene chispazos, pero tendrá que dejar de ser un jugador de chispazos y volverse un futbolista que nunca ha sido no Janusay para hacer olvidar directamente a Oyarzábal Eso está muy, muy complicado.
0: Habrá que ver eh, cuánto tiempo cuánto tiempo va a estar fuera Oyarzabal, eh, insisto hoy se le extraña, esa es la mala la buena, se llevan tres puntos importantísimos escuchamos reacciones al término de este partido en el que la Real Social se ha llevado tres puntos, insistimos y es líder en la liga, en el fútbol español
4: No, no sé, la verdad que ha sido una pasada para mí ha sido maravilloso meter este gol y más para, para este estadio para esta gente y yo me he quedado alucinado
5: Y terminaba el partido y te veíamos llevarte las manos a la cara No sé si llorando, no sé si sí, la emoción sí, sí. salía por todas partes Estaba llorando, llorando de
4: la, de la alegría y porque para mí esto es una pasada no puedo, no puedo escribirlo Luego a la noche me quedaré pensando, pensando y no sé y es una, es una ilusión de la hostia.
5: Esta noche va, va a costar dormir porque el otro gol que marcaste con el primer equipo no sirvió para puntuar. No. Pero intenta describirlo. Dices que es muy difícil. Describe cómo es dar una victoria a tu equipo en el día de hoy.
4: De verdad que el primer gol fue... Fue una... bueno, eh, de, tuvimos la derrota contra el Barcelona. Metí el gol, pero bueno, no sirvió para los tres puntos, ni para puntuar. Pero bueno, este, este gol sí que ha servido para los tres puntos y para ponernos aún más arriba.
5: Julen, te dejo ya porque están yendo tus compañeros sí. a, a celebrar, a dar la vuelta al campo y me imagino vale. que tú también lo quieres hacer. Vale, gracias. Muchas
4: gracias.
0: Bueno, es evidente la felicidad del hombre que le ha dado la victoria, Julián es decir el último suspiro del partido, y por supuesto reconociendo que le va a costar mucho, pero mucho trabajo poder dormir esta noche y entender lo que le ha entregado a su equipo, eh, dice, para estar más arriba, bueno, más arriba de momento no se puede, porque está en la primera posición la Real Sociedad de San Sebastián, eso es verdad, todavía faltan por jugar el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hablaba Mauricio y más de los próximos rivales que iba a tener el conjunto de la Real Sociedad en el futuro. Bueno, en pantalla lo que le espera, Mau. Sí,
1: eh, primero, primero la visita, ¿no? Ante el eh, Sturm Graz en la Europa League. Eso se va a jugar el próximo jueves. Luego, ante el Atlético de Madrid, Celta, Atlético y luego la vuelta contra el, contra el Graz el 4 de noviembre
0: correspondiente a la Europa League. Los tres partidos de Liga...
1: Nada sencillo, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo. Quizás el del Celta, el que pueden tener algo ahí, pero contra el Atlético, dificilísimo. Y por supuesto, también frente al Atlético. La Real Sociedad es líder en el fútbol español.
5: Perdone. Hombre. Dígame. Santi, ¿qué tal? ¿Dónde estoy? Yo iba para Valencia. ¿Estoy cerca? ¿A Valencia quieres ir? Esto es tierra de monte, Valencia es tierra de mar. ¿Estás metido por el monte? Vas a un rato, si quieres, y tienes un buen camino. Ando. ¿Me muestras un poquito por aquí? De verdad, que los urbanitas ni os ubicáis, ¿eh? Tampoco me retes. Será posible. Tipo. Eres una leyenda del fútbol español y del valencianismo. ¿Cómo se te ocurre venirte al monte? Bueno, yo soy de una tierra rural, de Castilla-La Mancha. Y fue cuando cumplí 50 años y me di cuenta que igual era el momento de hacer algo por mí, de poder tener este espacio, que yo le llamo mi santuario, porque está lleno de paz, tranquilidad y lejos de la sociedad. ¿Cómo es un día de Santiago Cañizares en la finca? Pues mira, te diré que como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño. <risa> Nos bajamos porque... Estas cuestas son para caminarlas. No sé tú, yo tengo menos piernas ya que una foto de Carné. Parecen dos mundos que no se tocan, el mundo que has vivido de fútbol, de inmediatez, muy rutinario, muy muy reglamentado, con este. Sí, el primero además muy estresado, porque yo la verdad que vivía enamorado del fútbol. Entonces el fútbol condicionaba toda mi vida. Si yo ganaba un partido no era la satisfacción de ganar, era el alivio de no haber perdido. Si yo perdía un partido, toda la semana era dura. Me daba vergüenza salir a la calle. Evidentemente, esto es una satisfacción. Aquí no hay obligación de venir ni de hacer nada. Es como el fútbol, ¿no? Jugar al fútbol con amigos Claro, es un placer. Efectivamente. Yo, de hecho, desde que me retiré no juego al fútbol. Porque yo no sé jugar al fútbol así. Mira. Mira qué bicho, tío. ¿Esto qué es? Eso es un jabalí grande. ¿Un jabalí grande? Eso es un corzo. Es un restaurante para ellos. Los almendros dejan caer almendra, al jabalí le gusta. Ya tienen aquí su merendero, ¿no? Ahí, ahí escuché un clac con una piedra. Ah, mira. Prueba. Está riquísimo. Ah, claro. Dale, que viene el zorro. Vamos, que viene el zorro. Y aquí no deja a ni una, ¿eh? Te voy a poner algo de comer, ¿te parece? ¿Pero qué tienes de comer aquí? Y bueno, pues esto es natural. Una pizza no te voy a poner. <risa> Ya está, ya está. Mira, ya hemos cogido un poquito de almuerzo. Son azules. Son azules. Son los primeros huevos azules que veo en mi vida. Sí. En, en la naturaleza. naturaleza. Santi, para alguien que no sabe qué es el Valencia para el fútbol español, ¿qué le dices? El Valencia es uno de los grandes de España. Yo he jugado en el Real Madrid. He jugado a la selección. Juan campos llenos. Como te aplauden en mi estadio, no te aplauden en ningún sitio. Ah, va a querer volver otro día, ¿no? ¿Te gusta crudita, no? Me gusta el crudito. Ahí está. A ver, tiene buena pinta. cométela que se va a quedar fría, dale. Salud. ¿Está buena? Está riquísimo. Hay encuentros que te dejan pensando y personajes que sorprenden por tener una mirada diferente, como Santi Canizares. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
2: Kun ha mejorado bastante últimamente. Hizo 20, 25 Minutos otro día en el partido que hemos tenido el miércoles pasado y va bien, pero falta como que ha faltado a Ansu, falta ritmo de partidos, falta un cierto físico que está en la lista de convocados para el partido de mañana y, y su calidad no, no es cuestión de su calidad. Estoy acostumbrado porque no es la primera vez, no es lo de las últimas semanas, me recuerdo... Año pasado también había momentos de que se hablaban siempre sobre el entrenador. Yo creo que el presi ha, ha hecho y me ha defendido, me ha apoyado y yo creo que ha dejado muy bien las cosas como son. A pesar que todo y cualquier entrenador para, para seguir tiene que ganar partidos. Esto no hay ni una, una duda. Es verdad que poco a poco con los cambios hemos hecho que... Que es la plantilla que queremos y con las bajas que tenemos es, es intentar buscar jugadores que, que mejoran la plantilla. Entonces, si mejoramos, yo creo que tenemos una plantilla que podemos competir para ganar el campeonato. Esto sí, estoy segurísimo
0: Son palabras de Ronald el previo al duelo ante el Barcelona. Bueno, eh, José María Bartomeu, como que sigue con ganas de estar en Reflectores, y esto es lo que ha declarado. ¿Cómo han perdido a Leo Messi? Yo como presidente, no quise que Messi se fuera, hice todo lo posible, todos los esfuerzos para que Leo no se fuera del club. Este verano lo han dejado marchar y es así que me parece una mala decisión jugar <risa> sin Leo Messi representa que hay que cambiar muchas cosas. Palabras de Bartomeu Barak, eh, como que tiene muchas ganas de que hablemos de él, de, de tener de nueva cuenta los reflectores, que que los ha tenido, ¿no? Porque si hablamos del desastre del Barça, pues él es uno de los principales si no es que el mayor de los responsables. Pero mira, que atreverse a salir otra vez y meterse en la escena y demás, pues, pues qué ganas, ¿no, Barack?
3: Sí, y, y no sé si si le vamos a, a dar el gusto de, de darle minutos, ¿no? que si eso es lo que quiere. Es un sinvergüenza. No, si, eh, no creo que, que haya que profundizar demasiado en, en lo que se debe analizar sobre la figura del expresidente del Barcelona y cómo tuvo un equipo, eh, heredó un equipo que lo tenía todo, que tenía futbolistas, que tenía un buen entrenador, que jugaba bien al fútbol cómo tuvo una gestión paupérrima en lo deportivo, en lo extradeportivo, y ahí están los hechos, eh, hablan por sí solos, que se haya ido Messi en la gestión del presidente que siguió al que no exculpo para nada. ¿eh? Eh, lo que pasa con Bartomeu es que no dejó margen de error en el Barcelona, y, y vaya que, que Laporta ha cometido varios traspiés cuando ya no había margen para ello. Pero sí, es que no 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 creo que valga la pena eh, ni siquiera de, de ahondar en el tema ante un señor que, que no tiene la menor vergüenza para esconderse y que no se vuelva a hablar nunca más de él, no eh, tendría que estar refugiado, ya que no puede estar encerrado, que sería lo ideal, pues por lo menos en un encierro domiciliario en el que no supiéramos nada, que, nada para nada de él, que, que no saliera ni siquiera al supermercado para evitarle la pena a aquellos que fueran al supermercado justo a la hora y en el momento en el que él va, eh, pues la, la desgracia de tener
0: que verle la cara, ¿no? Qué, qué bueno que no van al mismo supermercado, Bartomeu y, y Barack, porque quién sabe cómo se pondría la cosa ahí, afortunadamente no, no coinciden. Está alterado, Barak. ¿eh? ¿Está, Está alterado, con razón, no es que no sí, la sí. tenga, Mao, pero yo, yo lo que quiero tratar de entender, porque dice, hice todo lo posible porque Messi se quedara, y, y fue justo cuando Messi se quería ir, y cuando Messi se quería, eh, se quería quedar fue cuando se termina marchando. Como para qué dice esto Bartomeu? o sea, qué quiere, qué pretende, qué busca Bartomeu? Cuando, cuando el ser humano pierde la vergüenza
1: es capaz de decir cualquier cosa. Y Bartomeu ha perdido la vergüenza, ha perdido la vergüenza, quiere que se hable de él, eh, él, él cree. Pero para o qué quiere que creamos. ¿Qué pretende? Pues que no que no fue como se ha dicho, ¿no? Y, y como todos sabemos que sí fue. Es así, es así. Los, los sinvergüenzas son así, tienen valor. Tienen valor oh. eh, para dar la cara y, y, y así lo está haciendo ahora Bartomeu. Yo voy a ir un poquito más atrás en la declaración de Cuman, Cuando le preguntan por el por el Kun Agüero, ¿qué le falta al Kun? Bueno, le faltan muchas cosas. ¿Qué le sobran? Años. Me parece que ese es el grave problema hoy del futbolista argentino, por el cual
0: todavía no puede contar Ronald Cuman con él. Voy a seguir esa tórica porque no queremos que Barak se, se enfade, ya no quiere hablar más de Bartomeu y está bien, le vamos a dar gusto. <risa> Tiene razón, por eso ¿Tien... cambié, cambié el tema. Sí, 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 hiciste bien, hiciste bien, cambiaste el juego y está bien. Hacia esas, esas palabras sobre el Kun Agüero que podría reaparecer este fin de semana, Barak podría tener algo de minutos y así lo decide Ronald Kuman Esa gran incógnita de ver cómo está, cómo responde pero que de inmediato va a tener los reflectores porque llega un equipo urgido, necesitado de goles, de triunfos, de victorias y él va a entrar al terreno de juego con la camiseta del Barça, creo yo pensando, ¿y en dónde está Messi? Porque para eso llegué. No, Messi ya se fue desde hace rato, ¿no?
3: Sí, 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 llegó en unas circunstancias muy particulares. Eh, aún con Lionel Messi en el vestidor, no tenía mucho sentido tener a algún Agüero. Eh, es un perfil, ya, ya, ya hablaba Mao. No solamente la edad, que, que se entiende, ¿no? Eh, lo normal es que un jugador a la edad de Agüero pues esté al nivel físico en el que se encuentra Agüero hay excepciones cada vez más y, y ves a futbolistas de la misma generación a un nivel extraordinario no como Benzema, como Lewandowski no es el caso claramente de, de Agüero, si de Suárez eh, se habla y de hecho sale del Barcelona porque físicamente ya no está en su mejor forma y aún así le alcanza para seguir siendo determinante en ciertos momentos con el Atlético de Madrid, habrá que ver si Agüero puede replicar a, a, a Suárez, Suárez tiene a diferencia de Agüero eh, quizás no la calidad técnica que sí tiene el argentino pero sí un hambre, una mentalidad un pecho ardiendo que yo no le veo al argentino que nunca se lo he visto, le reconozco la calidad, le reconozco inteligencia en sus movimientos le reconozco cuando estaba bien físicamente, un cambio de ritmo que realmente marcaba diferencias y y hasta ahí, ¿no? Un buen jugador nunca, ni siquiera en sus mejores momentos, más allá de que estamos hablando del máximo goleador en la historia de la Premier League, en lo que se refiere a futbolistas extranjeros, y ya con eso eh, no debería de haber ningún argumento en su contra, pero sí es verdad que más allá de aquel gol en su primera temporada con el City, que le da el título en el minuto 95 contra el Queen's Park Rangers en los grandes momentos, sobre todo en Champions League Agüero siempre dejó que desear, pero era otro Agüero, era otro Agüero sí. y eso se puede debatir, y pues que estoy siendo sumamente injusto con él lo, lo que hay que analizar ahora es la actualidad de Agüero y Agüero no se parece nada a esa versión del Atlético de Madrid que se fue al City que se cansó de meter goles, lleva dos años físicamente muy mal y la sensación que deja desde afuera a quienes más o menos lo seguimos porque a él le encanta este, andar publicando lo que hace 24 por 7 este, con el Twitch, pues nos hace ver que es un jugador ya eh, que no está tan pendiente ¿no? de, de su carrera como otros jugadores a su edad por eso yo soy muy escéptico, muy, muy escéptico con el nivel físico y sobre todo mental que ahora mismo tiene Agüero. Pero es que lo
1: que decía Barak que era lo que platicábamos uh -huh, recién, uh -huh. Hoy hoy no se le ve tan preocupado al Kun Agüero no. por no estar jugando. No, no, no. O sea, él, él, él parece estar más preocupado
0: eh, por estar en, en, en los videojuegos. Donde es este... muy bueno, por cierto, tiene, tiene un simulador de... de, de, de ...de automovilismo, y es muy bueno, y compite en videojuegos, etcétera El problema, Amado, es que no lo contrataron para eso, lo contrataron para hacer goles. Y, y goles son los que no tiene el Barcelona esta temporada, apenas once. Tengo,
1: tengo mis dudas si lo contrataron para eso. Bueno. No soy de los que sigue creyendo que lo contrataron para que... ...o con la idea de tener cómodo y contento a Messi en su momento. Bueno, ok. <risa> no, de, Pero... de, después se les derrumbó el plan se les cayó a pedazos y, y, y del que menos hemos hablado es del cunagüero y seguramente es el que más ha sufrido que más sufrió. o el que más sigue o el que más
0: está sufriendo por la salida de, de lionel messi bueno, pobre Kun Agüero, entonces si dejamos a Bartomeu, hay que dejar también a Kun Agüero, que ya le dimos sabroso, y, y, y buscamos otra víctima, ¿verdad? Y, y esa puede ser el propio técnico <risa> Kuman, que vuelve otra vez a estar, sí. por más que lanza ya como flores, porque en, en toda esta aventura de Ronald Kuman eh, con la porta han tenido sus más, sus menos, ahora el presi, el presi, como, como tratando bueno, de... de, no, de... No, no tiene de otra,
1: ¿qué uh, que sí, le diga? No, bueno,
0: pero ya también en conferencia de prensa hace unos días, o sí. hace unas semana se había dicho, eh, ya me enteré, y tengo orejas, y ya escuché, y demás... A ver, Barak, vuelve a estar otra vez en medio de la presión por sacar buenos resultados y agregaría algo que quizá no tiene nada que ver, pero de manera indirecta puede meter presión. Luis Enrique, con la selección española, lleva a unos jovencitos y, y lo hace muy bien con estos, y lo digo con todo respeto, jovencitos de preparatoria, de universidad, misma edad que tiene el Barcelona en varios de sus futbolistas, con un Kuman que no ha sabido sacar el, el máximo provecho de estos jovencitos, ¿no?
3: Sí, y otros eh, de los fichajes más caros en la historia, que, que, que no son españoles precisamente, pero, pero ahí está Coutinho, ahí está Dembélé. Son dos futbolistas que están en el top 5 eh, o top 3 de, de los jugadores más caros de la historia. Son Neymar, Kylian Mbappé y después Coutinho y Dembélé. Entonces, eh, no solamente eso, sino que además tiene en el plantel futbolistas como para hacer las cosas mejor, no para tirar cohetes, no para ganar la charla. Champions, sí, para hacer las cosas mejor. Eh... Yo creo que Cuman, que dentro del universo de los sinvergüenzas, donde el, el máximo rey es Bartomeu, pues él también tiene lo suyo, ¿no? Está en una posición en la que ya eh, Kuman lo que quiere es mantenerse eh, en su puesto, obviamente eh, tiene un sueldo interesante, tiene una cláusula eh, que cobrar en caso de, de despido y tiene la ilusión sobre todo de que su trabajo, porque él sí trabaja, a diferencia del citado ex presidente que su trabajo le lleve a el rumbo de esta temporada como ya lo logró aunque al final se le cayó a mil pedazos la temporada pasada ciertamente, con Messi. Qué, qué pequeña gran diferencia de, de cómo empezó la temporada pasada y, y cómo podría vislumbrarse que, que está también de un giro. Eh, ahora no tiene a Lionel Messi, alguno agregará, ni siquiera tiene a Antoine Griezmann y la realidad es que este Barcelona no tiene liderazgo en él, no, no es un técnico que te inspire cuando lo escuchas eh, dentro de este cambio de discurso y estas palabras, de repente optimista, de repente pesimista, a veces señala uno, a veces señala a otro, eh, muy pocas veces, por no decir nunca se señala a sí mismo, no es un buen líder. Después podremos entrar a debatir qué tan buen técnico es. Para mí es un técnico mediano para un te, para un equipo que es mediano, que, que no tiene liderazgo en su entrenador, que no tiene liderazgo en el terreno de juego. Yo no veo el liderazgo de, de Busquets, yo no veo el liderazgo de De Jong. Sí veo a Piqué intentándolo, pero pues ¿qué puede hacer? no Físicamente ya no le alcanza y, y además tiene muchos trabajos este, fuera de la cancha que tampoco le permiten concentrarse demasiado en ser el capitán del Barça. Y así podemos ir señalando uno por uno. ¿eh? Eh, todos son responsables en esta anarquía que es el Club Barcelona.
0: Y todo esto... Esto sin considerar el calendario tan difícil, ¿no? Es cierto, lo de Valencia, luego actividad en Champions ante el Dinamo ¿qué es? y luego viene el clásico frente al Real Madrid. Lo que le espera a Kuman. Y lo peor puede estar apenas por llegar, ¿no? Para el Barcelona y para Ronald
1: Kuman. Ahora, ¿qué tanto puede hacer Ronald Kuman por mejorar a este equipo?
0: ¿Algo más? Sí. Demasiado, no. Pero poco más. el tema. Sí. Yo, yo,
1: yo creo que no mucho más, ¿no? Ante un plantel muy justo, muy limitado ante la exigencia de una institución como la del Barcelona, ¿no? Porque muchos me dirán, ¿cómo, cómo dices que limitado o justo? Eso déjaselo a, a un equipo como el Mallorca. No, no, a ver, el, el, el Barcelona, de acuerdo a sus exigencias pues necesita mucho más
0: que lo que tiene hoy en día en cuanto no, a lo que se quiere. Pero con lo que tiene, sí coincido con Barack puede hacer más. O sea, estás hablando de, de las joyitas del futuro en el Barça que me parece muy ingrato toda la responsabilidad que se le pone a, a Pedri, a Gaby. O sea, es, es muy temprano nosotros para Nosotros queremos pero, apresurar su proceso. Pero pero, otros, pero, pero tenemos que entender con, No, pero es que esos jóvenes apenas están en un proceso. O sea, no son por una... Eso, no, por... no
1: están consolidados. Pero con Luis Enrique son, no son, Luis Enrique son
0: figuras en selección. Con Luis Enrique son fenómenos. Otra vez, me parece que es demasiada responsabilidad que se les carga y, y, y creo que no, no lo merece porque son muy jóvenes, tanto en edad como en su trayectoria en su carrera. Entonces, pero no le des
1: esa responsabilidad. Pero
0: mejor sí lo puede hacer. Yo estoy contigo, Barak. Un poco mejor sí lo puede hacer Ronald Koeman con esta misma plantilla, ¿no? Por, porque lo ha hecho, porque lo ha hecho. Porque
3: a, a ratos... A ratos en la temporada pasada, yo nunca estuve convencido de, de que el Barcelona reviviera, pero ganaba, 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 ¿no? Los meses enero, abril estadísticamente fueron muy buenos. Y, y el equipo jugaba muy bien a ratitos. 10, 15, 20, 30 minutos fue creciendo anímicamente. Eso es lo que te va dando los resultados. Aún cuando ganas por accidente, lo que significa tres puntos es que, de cara al siguiente partido, vas creciendo en confianza. Y este equipo llegó a jugar partidos muy buenos, ya no solamente ratitos. En la final de la Copa del Rey contra el Athletic Club. Eh, después se desmoronó terriblemente en las últimas jornadas, pierde la liga de manera ya. vergonzosa. Y esta misma temporada ha tenido ratos tenemos buenos. Despedir, un buen rato Barak. contra la Real Sociedad, un muy buen partido contra el Levante. Y bueno,
0: Perdón, Barak, tenemos que despedir. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. A nombre de Barack Pérez, Saludos. de Mauricio Ibai, soy Alberto Franco. Gracias y hasta el día de mañana. Para superar cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo en equipo. Superar los desafíos con talento y determinación, porque juntos somos más fuertes y juntos salimos al campo a ganar. BKT y La Liga, equipo ganador.